0: שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה כאן במעלה אדומים, והיום אנחנו רוצים להתעסק בסוגיה די מדאיגה. דוח המודיעין חושף את ההפתעות שאיראן מכינה לישראל. משמרות המהפכה הגיעו ליכולת של ירי של טילים בליסטיים וטילי שיוט לעבר ישראל, למטרות ממוקדות, לבסיסי צה"ל, למקומות מגורים. מקומות שנמצא שם אחוזי אוכלוסייה צפופה כדי להשיג כמה שיותר מטרות בהשמדת אוכלוסייה המונית. האמריקאים מביעים דאגה להשתוללות האיראנית במרחב של המזרח התיכון ולריצה של איראן להגיע ל... לידי נשק גרעיני, וכל העולם כבר יודע שעשו הנחה משמעותית בהסכם הגרעין עם איראן להעשרת האור... האורניום. ואיראן כמובן עושה ככל העולה על רוחה, כמו תמיד, חתימות לחוד, ואיך אומרים? אותיות פורחות באוויר, מה שכתוב ומה שרוצים בשטח עושים בשטח, וממילא הדאגה הולכת ומחריפה בקרב חוגים שונים ואפילו חוגים... של המודיעין בישראל, והכי גרוע, את עלית על כולן הדובדבן שבקצפת, זה כמובן החיבור של איראן לנשיא רוסיה, שכמובן הוא פוטין ולדימיר. וולדימיר פוטין ואיראן עושים יד אחד, ופוטין בלי סוף ממשיך לתקוף את אוקראינה. והגם שזה כבר אולד uh, פשן, כולם חושבים שהוא כבר הפסיד, היינו בטוחים שאחרי חודש, חודשיים, תתלקח המלחמה למלחמה כלל עולמית, ומה שיקרה זה שחלק מהצדדים יתפסו צד עם רוסיה ואיראן, וחלקם עם ארצות הברית ובנות בריתה, מה שלא קרה. ואתה רואה שרוסיה אה, לכאורה אה, יצאה עם תדמית מאוד אומללה של לוזרית, והוא ממשיך להתקיף שם את אוקרני, אוקראינה. אני לא חושב שהוא יודע איך לצאת מהמצב הזה בעצמו, יש עליו שמועות שהוא חולה, יש שמועות שהוא בכלל רוצה לפוצץ את הכול בעצמו ואת אמות נפשי עם פלישתים. אף אחד לא בדיוק יודע מה עובר בראש של הרוסי הזה, אבל מה שבטוח, שהוא משחק רולטה רוסית על המדינה שלו ולא אכפת לו ללכת על כל הקלפים ולהתאבד להיות uh, שהיד רוסי. השאלה, מה הולך לקרות ברגע שרוסיה התחברה לאירן ואירן ורוסיה הם יד אחת נגד ישראל, הגם שישראל uh, השתדלה מאוד לשמור על איפוק וסטריליות ואובייקטיביות כלפי רוסיה. ברגע ש... Uh, שר החוץ לשעבר. מר יאיר לפיד הביע את דאגתו ומורת רוחו נגד התקיפה באוקראינה, ואז ולדימיר פוטין התעצבן מה בדון מדינת ישראל מתערבת, וכמובן הוא שחרר הודעה לטלוויזיה ולכל המדיה ה... שאירן מאוד מודאגת מההתערבות הישראלית בפשעים שהם עושים נגד העם הפלסטיני, ואז נכנסנו, תודה רבה. תודה רבה ליאיר לפיד, בוא נגיד לו תודה רבה, זו ההזדמנות, זו הבמה, תודה רבה שהכנסת אותנו לצרה הזאת והפכת את פוטין לאויב שלנו עם ההצהרות חסרות הטעם, וזה כל כך לא נכון לעשות את זה וזה כל כך טעות פוליטית, אבל כמובן שכבר טעויות פוליטיות יש לבחור הזה כבר הרבה זמן. וכל המצע של המפלגה שלו קמה על... כמה המפלגות האחרות לא טובים ולא מה המפלגה שלו כן יכולה לעשות. במקום לראות את החצי כוס מלאה, אני לא נכנס לפוליטיקה. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, שעכשיו אנחנו צריכים להיות די מודאגים, לכאורה, מכל התרחישים שקורים במזרח התיכון, מה יקרה לילדים שלנו. אנחנו יכולים להגיד עלינו, מה שיהיה יהיה, למות, למות, נהיה לפחות, לפחות נמות על קידוש השם, הקדוש ברוך הוא יעזור. אבל מה יהיה עם הילדים, מה יהיה עם הנכדים? הגמרא אומרת שאדם לא יכול לעלות להיות ראש סנהדרין ואפילו לא חבר מתוך חברי הסנהדרין אם אין לו ילדים, למה אדם שאין לו ילדים הוא אכזרי, לא אכפת לו, שייפול טיל, יאללה, שילך הכול. אבל כשיש לו ילדים הוא חושב על הילדים שלו, חושב על חושב על הלב יותר מתרכך, וממילא אנחנו צריכים לחשוב מה הולך להיות. אז אני לא הולך לעשות שיעור עכשיו של uh, נבואות שהתגשמו, או נבואות עתידיות, או כל מיני כאלה. היום אני כן רוצה לדבר על חורבן העולם. אולי באמת זה מה שחז"ל אומרים שעתיד העולם להיחרב. יבואו פצצות גרעיניות מאירן, וכמובן אירן תגרור אחריה את כל העולם כולו, כיוון שחלק יתפסו את הצד האירני וחלק את הצד האמריקני, ומה שיקרה זה שהעולם מתחלק לשתיים, כבר לא יהיה מישהו שיוכל להישאר מחוץ למלחמה ולהגיד שהוא סטרילי, הוא מהאו"ם. אפילו אנשי האו"ם כמובן ידועים ב... בנטיות הפרו-פלסטיניות שלהם ובשנאה התאומית ל, לישראל. וכמובן היכולת ההבעה הישראלית כושלת מתחת לכל ביקורת, אין להם יכולת הסברה, והפלסטינים כמובן יש להם פור גדול מאוד, כיוון שחצי מהעולם הוא ערבי, אז ממני העולם הוא הרבה יותר פרו-פלסטיני מאשר ישראלי. ולכן אני לא נכנס עכשיו לכל מיני נבואות וספקולציות ומה עתיד להיות, אין לי רוח הקודש, אני בסך הכול עומד מתוך הספרים כמוכם, אין לי איזה אה, אה, כוח בלתי קונבנציונלי שינבא לי את ופתאום אני רואה ואני מרגיש, אני לא רואה ואני לא מרגיש, ובקושי מסביבי ומימין ומשמאל אני רואה ומרגיש, אבל כן אני יכול להשתעשע אתכם בדברי תורה. הלוך לא חז"ל אומרים פעמיים בש"ס, סנדרין צ"ז, ראש השנה ל"ד, ע"א, אמר קטינה, שית אלפי שנייה ועלמא וחד חרוב. העולם הזה במתכונתו עתיד להתקיים ששת אלפים שנה, ובאלף השביעי, או לפחות לקראת האלף השביעי, העולם עתיד להיחרב כליל. זה מה שהגמרא אומרת. נחלקו בגמרא אה, אה, אביי ותנא קמא, כמה העולם עתיד להיחרב, האם הוא עתיד להיחרב רב קטינה אומר אלף אחד, האם הוא האלף השביעי, ואביי אומר שני אלפים, שביעי ושמיני. אבל זה כבר אחרי החורבן. אני שואל מתי החורבן הזה צריך להגיע, והחורבן הזה אמור ל... להגיע לקראת סוף האלף השישי. נשאר לנו כמה זמן עד סוף האלף השישי? נגיד 200 שנה, עד סוף האלף השישי, שחז"ל אומרים שבתוך ה-200 שנה האלה צריכה להיות מלחמת גוג וגומגוג, וכנראה על זה אנחנו מדברים, על מלחמת כלל עולמית, שכל העולם כולו ייכנס לתוך הקלחת להיפרע מהם. ועשיתי שיעורים כבר על גוג ומגוג והזכרתי שלושה מטרות מובהקות מדברי רבותינו, למה הקדוש ברוך הוא צריך להביא את הגאולה במלחמה. הבאתי את הגמרא במסכת מגילה בדף י"ז, שהגמרא אומרת שם, מלחמה, התחלה דג... גאולה היא. המצב כמו שעכשיו, המצב הישראלי, החברה משוסעת, החברה... דיברתי על זה בבית כנסת היעזדים, עשינו על זה שיעור בבית כנסת מוסיוף בשבוע שעבר, הזכרתי בהזדמנויות שונות, עשינו גם כאן שיעור שקראנו לו הבירור האחרון, שאתה רואה שהחברה הישראלית כבר לא הומוגנית, כבר לא חולקת את אותם רעיונות, זה אף פעם לא היה, אבל בקיטביות כזאת, בקיצוניות כזאת, בשנאה כזאת, רק עיוור לא יכול לראות את הכאוס והמדרון שאנחנו דוהרים אליו. וממילא, רבותיי, צריך לבוא לפה איזו מלחמה גדולה, והמלחמה הגדולה היא זאת שאחריה יהיה בנייה מחודשת של מדינה חדשה, של עולם חדש, של עולם מתוקן במלכות שדי, וזה חייב לבוא על ידי הריסת המוסכמות החברתיות המוכרות הישנות, ואחריהן בנייה של עולם חדש. של עולם שבו מלכותו התברך מגולה עין בעין ואף אחד לא יכול להכחיש את מציאותו התברך בעולם. היה ששת אלפים שנה של זמן של הגיים, Game Over, בסוף האלף השישי, ומעכשיו יש עולם חדש עם אכילת המוכן של מה שהיה במשך הששת אלפים שנה. מתי החורבן הזה? מתי המלחמה כלל עולמית הזאת? מתי זה עתיד להגיע? אז חז"ל אומרים ששת אלפים שנה, ואנחנו יודעים שזה לאו דווקא צריך להיות ששת אלפים שנה שלמים, זה יכול להיות גם לקראת, לקראת האלף השביעי, סוף השישי, זה אומר שאנחנו עומדים ערב המלחמה, זה אומר שאנחנו עומדים ערב הגאולה. אז מי שהוא יפקח את העיניים שלו ויקרא קצת בספרים ויפתח קצת במפרשים, יראה שהכל החצים מכוונים אלינו, לתקופה הזאת. סימנים שהתקיימו בעבר לא מתקיימים, הם כן מתקיימים היום. אז... על סימנים ובת קמה באימה ואיש אנשי ביתו וחוצפה יזגה, יש על זה בלי סוף דיבורים כבר עוד לפני אלפי שנים שכולם הרגישו בעצמם שהם אלה שהם הדור האחרון. הסימנים האלה מובאים בסוטה דף נ"ט במסכת תנאורים בדף צ"ז, ושם אנחנו מוצאים את הסימנים בת קמה באמה, ואיש אנשי ביתו, אנשי הגובלן ילכו מעיר לעיר ולא יכוננו, וחוצפה ישגה. והלא כבר הבאתי פעם את הרמה, יד רמה, רמה כותבים רמ"ה, רבי מאיר הבולעפיה. הוא כתב עם ה', אבל באמת זה עם א', אבולעפיה. על כל פנים, רבי מאיר הבולעפיה היה מרבותינו הראשונים דור אחרי הרמב״ם. לפני 750 שנה, והוא כותב בביאור שלו יד רמה על סנהדרין צדיק דיין, הוא אומר, אחרי שהוא קורא את זה שחוצפה ישגה, והבת מתחצפת לאבא, והבן מתמרד לאבא, וכל הסימנים האלה שהם מביאים שם, הוא כותב שם, ואחרי הסימנים האלה, תמה אני מדוע לא בא בן דוד בדורנו זה. הוא מדבר על לפני 750 שנה, מה הוא היה אומר היום? היום כבר הילד מזמין משטרה לאבא שלו, היום כבר בארצות הברית הגיעו לחקיקה כל כך מעוותת, שאם ילד בן תשע רוצה להתלבש כמו ילדה, מותר, ואם לא ייתנו לו הוא יכול לתבוע את ההורים שלו. וזה מה שהיה עם טארגט, זה אחת הרשתות הכי גדולות בארצות הברית, שהם הביאו ליין של בגדים של בנות, של בנים ובנים בנות, בנות מתלבשות כמו בנים ובנים כמו בנות ובנות כמו חתולים וחתולים כמו עכברים, ועשו עליהם חרם צרכנים, וטארגט הפסידה 10 ביליון דולר בחודש האחרון מהחרם צרכנים שעשו עליה. זאת אומרת, אתה רואה שכאילו נהיה כאן... אה, 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 הטערה של הטומאה, לקחו את הטומאה, קידשו אותה, מי לעשות ניתוחים, מי שירצה לשנות את עצמו, להיות טרנס, להיות... אה, מגיל שמונה כבר בארצות הברית, הכניסו את זה לתוך החינוך, יש בובות כבר. אני לא האמנתי, אני הלכתי לקנות צעצועים לילדים שלי כשהייתי במיאמי. אז כשנכנסתי לחנות, אז הילדים תמיד מבקשים ממני אה, לקנות להם לגו. אז uh, הלכתי, נכנסתי לחנות לגו, והיו שם כל מיני בובות. טוב, הסתכלתי על הבובות, יש לי ילדה קטנה בת שלוש, אמרתי, אני אביא לה איזה משהו. פתאום אני רואה בובה, אני אומר לכם, עיני ענק, אני רואה שם בובה, שהבובה הזאת של ברבי, שכתוב עליה טראנס. עכשיו, על, הב... על, הב... על הברבי זה בובה של ברבי, גבר, שעשה ניתוח לאישה ומתלבש כמו אישה. אם אני אראה לכם את זה, אתם לא תאמינו לבובה הזאת, זה קיים בעולם. אז עכשיו כשילד משחק עם זה, מה הוא מבין? איזו הזדהות, איזו התפתחות מינית תהיה לו? אני לא מבין כאילו איך זה הולך להיות. הילד עכשיו מכניסים את הילדים לכאלה מחשבות שהוא בעצמו מבולבל עם עצמו. כל הזהות שלו משתנה. ולכן אתם רואים שהעולם הולך ודועך, לא יהיה מנוס ממלחמה כלל עולמית להחריב הכל ולבנות הכל נקי, הכל מתוקן, כי איך שהחברה נראית היום, אין לזה תקנה כבר, אתה רואה רק, אתה, רואה, אתה אומר כבר מה נשאר, מה נשאר, עוד דור אחד, מה יישאר פה, אם זה כבר ילדים בגיל תשע יכולים לעשות ניתוחים לשינוי ולהגיד אני רוצה להיות ילדה, ילד רוצה להיות אישה, אישה רוצה להיות גבר, גבר רוצה להיות חתול. אז זה כבר לא נשאר כלום. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לקח את הכול, הגענו לשמרים, הגענו לעקביים, עקבתא דמשיחא, הגענו לסוף, ומהכאן חייב להיות מעכשיו איזה משהו כלל עולמי, ואתה רואה שזה הולך לכיוון. אז אם אירן הולכת ומחמשת את עצמה באופן מדאיג, עד שאפילו ארצות הברית, אחרי שתי עשורים, שתמיד היתה נגד המדיניות הישראלית, והחליטה ארצות הברית לשתף פעולה ולשלב יד אחד עם המודיעין הישראלי, אז אתה רואה מבינה שהעולם הולך מלחמת, למלחמה ולא יהיה מדינה שתוכל לצאת מזה. אז האם המלחמה הזאת, הכלל-עולמית, הולכת להחריב את כל העולם, כמו שחז"ל אומרים? אז חז"ל אומרים במסכת סנדווין צדיק ז' וראש השנה ל"א, אמר רב קטינה שית אלפי שנייה עבור עלמא ואחד חרוב, שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום ההוא. העולם ייחרב והקדוש ברוך הוא יישאר לבד. זה מה שאומר רב קטינה. אביי אמר תרי חרוב. אלפיים שנה הוא יהיה חרוב שנאמר: "יחיינו מיומיים, ביום השלישי הקימנו ונחיה לפניו". זאת אומרת, אביי מבין שהעולם יהיה חרוב אלף שביעי, אלף שמיני, כך מבאר רש"י, ובאלף התשיעי יקים אותנו לתחייה ותהיה תחיית המתים. ככה מבין אה, אה, אביי לפי הפירוש של רש"י. מתיקוני הזוהר, תיקון ל"ג דף ע"ז עמוד ב', עולה תמונה כמו רב קטינה, שעתיד העולם להיחרב אלף שנה, אה, שהחורבן יהיה אלף, והוא מקביל את זה לשבעת הוא כותב שמה שהיום הראשון זה כנגד האלף הראשון, היום השני כנגד האלף השני, ככה הוא מבאר, האלף השישי כנגד היום השישי, לכן שישי זה יסוד, זה הטעם למה הזכרתי את כל הטראנס וכל ה... הבש... הסטיות והסוטים וה, 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 והסטיות העצומות והניסיונות העצומים שיש בענייני עריות, כי אנחנו באלף השישי, זה האלף של היסוד, זה הניסיון של הדור, זה ניסיון של שמירת הברית, מה שלא היה פעם, אדם פעם היה רוצה לחתום, מה חז"ל אומרים בחגיגת ט"ז? ילבש שחורים, יתעטף שחורים, ילך לעיר השכנה, יעשה מה שלבו. היום לא צריך להתעטף שחורים ולא ללבוש שחורים. אפשר לקרוא לטומאה לבוא אליך ואתה הולך לבית. והצומאה מתחילה איתך, אתה כבר לא צריך להתחיל איתם, פעם. אהלן, מה השעה? פעם, מה קורה? איך קורה? מה היום? היום היא מזמינה אותך, אתה יושב בבר, פתאום אתה מקבל מהמלצר אה, כוסית. מה? זאתי הזמינה אותך. אתה מסתכל עליה, ואיפה זה נגמר? זה נגמר בגיהינם, בסוף זה, זה גיהינם. בסוף זה גיהינם, מה שיהיה בדרך זה דברים אחרים, אבל בסוף זה גיהינם, ככה זה. מישהו אמר לי שהוא ישב ו... במועדון של סטרייט, כן? ומישהו הזמין לו uh, שתייה. אתה מבין היום איזה דור, ברוך השם. אהבת אחים, אהבת אחים יש לזה. בכל מקרה, רבותיי, יכול להיות שאנחנו מתקרבים כבר לסוף האלף השישי, ובסוף האלף השישי יתחיל החורבן, ולא צריך להגיע לאלף השביעי כדי שיגיע לחורבן. למה? כי ערב שבת יש תוספת של קבלת שבת. ואם אתה אומר שאנחנו באלף השישי, אז באלף השישי אנחנו כבר נכנסנו כבר לפלאג המנחה. זאת אומרת, אנחנו אחרי קבלת שבת של ערב שבת. הזוהר מבאר, כמו רב קטינא, שיהיה חרוב יום אחד. יום אחד, יום של הקדוש ברוך הוא, זה אלף שנה. שנאמר, אלף שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. אז אם יום אחד זה אלף שנה, יום השבת זה האלף שעתיד להיות חרוב. אחרי שבת יש סנדיי אחר, עזבו אותו. אז, אז רק אלף שנה הולך להיות חרד. אנחנו נמצאים באלף השישי, בסוף, אוטוטו קבלת שבת. אדם שמתפלל במלחה של שבת עושה אותה... לי, מקבל מנחה של שבת מוקדם, בשבילו הוא כבר נכנס שבת. השאלה היא, אם הקדוש ברוך הוא ירצה למשוך את הגלות עד צאת הכוכבים, או יעשה אה, אה, קבלת שבת בפלאג המנחה. אנחנו מקווים שזה יהיה בפלאג, אבל אם זה יהיה בפלאג, אז איכונו, איכונו, יצקה מינסון. אמרתי את זה כבר בהזדמנויות אחרות, את הפירוש המבעיל של הרמב"ן. רבנו משה בן מנחמני, מה הוא כותב עליו, אחרון המקובלים המובהקים שקיבלו ממשה מסיני. זאת אומרת, משה העביר לממשל הזקנים, זקנים לנביאים, זקנים לנביאים וכו' וכו' וכו', עד שהגיע לרמב"ן והוא נקרא אחרון המקובלים. מה שרבנו הארי מקובל זה כבר מאליהו, זה לא כבר מפה פה ממשה רבנו, זה מאליהו, זה כבר משהו אחר. אבל הוא קורא לו כותב, על שלו, על שיר השירים, על הפסוק "200 לנוטרים" וכ אז הוא כותב שמה חשבון למתי יבוא המשיח ולפי החשבון של הרמב"ן נשאר לנו עוד שמונה עשרה שנה. זה לפי החשבון של השמונה עשרה שנה והקץ של בעיטה. אחישנה, היום אם בקולו לא תשמעו, סנדרין צדיק ח', היום אם בקולו לא תשמעו, היום יכול לבוא המשיח אם נהיה ילדים טובים, אבל איפה ילדים טובים? איזה ילדים טובים? בינתיים מלחמות אחים יש, מלחמה סוערת, חברה משוסעת, חברה של שנאת חינם, שכבר כתב החפץ חיים שלא יבנה בית המקדש, לא נכרב אלא על שנאת חינם, כדי מוכח בגמרא יומא ט' עמוד א', ולא יבנה אלא על אהבת חינם. אז היום, ברוך השם, יש הרבה ארגוני חסד, ויש אהבת חינם, ואנשים אוהבים את התורה, אבל כנגד זה יש כל כך הרבה שנאה. אתה רואה איזה מחלוקות תהומיות יש. אני, אני כל הזמן לא מפסיק להשתאות כשאני רואה שנבחרה ממשלת ימין של 64 מנדטים, ובאמת השמאל שולט. אז למה ללכת לבחירות? לא, באמת. אז כנראה שלא צריך ללכת לבחירות אם זה ככה. מה? כי גם ככה השמאל שולט, אז מה זה משנה מי יעמוד? אז, אז יעמוד שמאלני בשלטון, או יעמוד ימני בשלטון, השמאל שולט, גם ככה. וזה מה שכותב הזוהר. זוהר בראשית כ"ה, זוהר חדש דפמם, מ', בסוף הימים הערב רב ישלטו. והזוהר כותב שם חמישה סוגים ערב רב. דיברתי על זה בשיעור במוסאיוף, אפשר לפתוח את הזוהר, לראות את זה. אם אתם פותחים, כדאי שתפתחו עם המתוק מדבש. הוא סיכם שם עם המפרשים את כל החמישה סוגים של הערב רב, והם שולטים. תרצה, לא, תרצה. מה, מי יעלה, לא יעלה, הם השולטים. עד מתי? עד שהקדוש ברוך הוא ינער, יתפוס כנפות ארץ וינער ממנה רשעים, ויחליט לעשות פה סדר, להראות מי בעל הבית, אבל בינתיים הרשעים חוגגים ועושים ככל העולה על רוחם. אז אם הקדוש ברוך הוא יחליט להכניס שבת מוקדם, אז זה צריך להיות לפני ה-18 שנה. אבל אם והיה והוא רוצה להכניס את השבת בצאת הכוכבים ולהביא את החורבן, זה יהיה עוד 18 שנה. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, עוד 18 שנה החורבן הכללי חייב כבר להגיע. זה יכול להגיע לפני. אנחנו לא מפחדים כי מי שילמוד תורה, ושאלו כבר תלמידיו של רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם להינצל ממלחמת גוג ומגוג, צדיק ח' תמוד ב' במסכת סנהדרין, אמר להם, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. זאת אומרת, תורה לבד זה לא מועיל, גמילות חסדים לבד זה לא מועיל, צריך קומביניישן, שתי הדברים ביחד. תורה זה רמז לחסדים, תורת חסד הלשונה, וגמילות חסדים זה שאתה עושה לפנים משורת הדין, נותן לאחר מהזמן שלך, מהכסף שלך, מהקשרים לו, אז גם אתך יעשו לפנים משורת הדין, כי קיימלן בדף ט' במסכת סוטה, כל מידותיו של הבורא ברוך הוא מידה כנגד מידה. אז אם אתה עושה עם מישהו לפנים משורת הדין, גם אתך יעשו לפנים משורת הדין. אין אדם מעני מהצדקה, אין אדם נפגע מהחסד, אין אדם אה, 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 מבזבז את הזמן כשהוא, כשהוא, אה, כשהוא לומד לא תורה. אדרבה, הכול חוזר אליו בחזרה. כל שכן מצוות צדקה, שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום. שיביא עליו שלמות, אז, אז לא צריך לדאוג. אם אנחנו רוצים להינצל מכל המלחמות והפורענויות, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. זה קודם כל לפני שאנחנו מתחילים את הסוגיה, עוד לא התחלנו אותה, רק הקדמות, אבל לפני שמתחילים את הסוגיה של להרגיע את רוחכם, שלא תפחדו ותוכלו לישון טוב, מי שיעסוק בתורה וגמילות חסדים יינצל. כמה תורה צריך לעסוק? אז זה ודאי, אני לא יכול להיכנס ללינק הזה כרגע, אבל מי שרוצה יכול לפתוח את השו"ת שלי. מרכבות ארגמן חלק ג', סימן כ"ב ביורדיה, ושם הערכתי כמה אדם חייב ללמוד תורה. ואדם צריך ללמוד תורה בכל כוחו ביום ובלילה, כמו שכותב הר"ן בן-נדרים, דף ח' עמוד א', ומביא הרמה. בשולחן ערוך יורדיה, סימן ר', מ', ו'. אז אדם צריך לעסוק בתורה ולקבוע לפחות עתים את בבוקר, את בערב, בקנ"ה, באורח חיים כמובן. אז צריך שיהיה לו תורה לפחות שעתיים, כמובן כל המרבה ירבו לו, וגמילות חסדים. ולעשר מהזמן שלו, כמו שכותב האיגרות משה בחלק ד' באבן העזר, לעשר מהזמן שלו, כמו שמעשר מהכספים, לעשר מהזמן לטובת הציבור, לטובת אחרים. אולי ניגע בסוגיה הזאת בשבוע הבא, אני עוד לא החלטתי מה אני אעסוק בשבוע הבא, אבל כל הסוגיה של מעשר זמן, לא מעשר כספים. מעשר כספים סוגיה ידועה. מעשר זמן לטובת האחר, לטובת הציבור, לזכות את הרבים. אפילו אתה לא צריך להיות דרשן, כן, יש לך זמן, אתה צריך להשקיע משלך גם לטובת אחרים, ומובטח לו שאחזור אליו. אדם לא, לא מפסיד מזה, כמו שהוכח מהגמרא במעילה בדף י"ז, שאדם לא מפסיד מהמצוות אף פעם. בכל מקרה. אז אם הקדוש ברוך הוא יחליט להכניס שבת מוקדם, אז החורבן הזה צריך לבוא מהר. מהר. אמ... האם הדברים האלה של הגמרא הם חייבים לקרות או לא חייבים לקרות? חורבן כלל עולמי חייב להיעשות או לא חייב להיעשות? אם אמרנו איראן מעשירה אורניום, ואמרנו מלחמה כלל עולמית, ואמרנו לא יישאר אף מדינה שהיא תהיה ניטרלית, אלא כולם יישאבו לתוך המלחמה הזאת ברצונם או על כורחם, אז ממילא זו מלחמה שאלה יזרקו גרעיני, ואלה יזרקו בלתי קונבנציונלי, ואלה יזרקו על אלה ואלה על אלה, והכול הולך להיחרב. הרי ששת אלפים שנה אבה עלמה וחד חרוב. האם החד חרוב הזה, האלף השביעי הזה, שעתיד להיות חורבן, הוא יבוא על ידי הטילים? זה מה שהתכוונו חז"ל? שלקראת הסוף כולם יתחמשו ויבואו טילים? זה הכוונה? או איזה חורבן מסוג אחר? אז האם חייב או לא חייב לבוא החורבן הזה? הרמב״ם כותב לא. לא, וכך כותב הרמב״ם, מורה נבוכים, חלק ב', סימן כ"ט, אני קורא. הפסד זה של העולם והשתנותו הוא דבר שלא בא אלינו בעניין זה, לא מנביא ולא מדברי חכמים. ראית איזה נביא שדיבר על ארמגדון? ראית איזה נביא שדיבר על חורבן כלל עולמי? אין. וראית חכמים שדיברו על זה? מה ראיתי? זה גמרא, רב קטינה, רגע קראתי לך, למה הרמב״ם כותב שלא? אז הרמב״ם מתייחס, ועוד מה שאמרו שיטא אלפי אבה אלמא חרוב אינו עדר המציאות, וזה מאמר של יחיד בגמרה ולא חייב שהלכה כמותו. כך כותב הרמב״ם, וממילא הוא מסתייג מכל המאמר הזה והנבואה השחורה של רב קטינה שעתיד העולם להיחרב. חולק עליו נחרצות הרשב"א, והרשב"א יכול לחלוק עליו. רבי שלמה בן אדרת היה מרבותינו הראשונים, לכן ראשון יכול לחלוק על ראשון, אבל אחרון לא יכול לחלוק על ראשון. זה אי אפשר, זה בלתי אפשרי, זה לא דרך כבושה שהלכו באבותינו מעולם. מעולם לא חלקנו על ראשונים. היו כאלה שחלקו, כמו אחוות יאיר חלק על ראשונים, מצאנו לו כל מיני, כל מיני סוגיות שהוא חולק על הראשונים, אבל רוב העולם ראשון חולק על ראשון. עכשיו רמב״ם היה מרבותינו הראשונים לפני 800 שנה, הרשב"א אותו דבר, מרבותינו הראשונים. שאלות ותשובות הרשב"א, קודם כל מי זה היה הרשב"א? רבי שלמה בן אדרת היה רבה של ברצלונה. היה גאון גדול בספרד, בשנת 1235 הוא נולד, הוא קיבל שאלות מכל העולם היהודי, כולם שמחו עליו. מספרד, פורדוגל, צרפת, אשכנז, טורקיה, צפון אפריקה, איטליה, אפילו מיישוב המדולדל בארץ ישראל, הרשב"א קיבל שאלות. בלי הגזמה, יש בשולחן ערוך... אולי מאות פסקים שנפסקו על סמך הרשב"א. אפשר לראות אותם מצוטטים בבית יוסף, הוא כתב פירוש לתלמוד, אין לך ישיבה שלא מזכיר את הרשב"א, אין ספר הלכות, יביע עומר ומטה. כולם המזכירים או ומעלה. כולם מזכירים את הרשב"א על כל סוגיה בהלכה, בהגדה, בפירושי המשניות, הגמרות. הוא היה דמות מיוחדת, רבה של כל צפון אפריקה. אחר כך הוא נהיה, אה, מחילה, זה היה הריבש, רבה של צפון אפריקה, הוא היה רבה של ברצלונה, כמו שהזכרתי. יש לו תשובות אה, אה, עצומות, יש לו המון המון תשובות. מה שמיוחד בראשונים, הם היו נשאלים שאלות גם בהשקפה, בראייה, בהבנה יהודית, באגדה. היום אם אתה תראה בשו"ת של אחד מהגדולים, שאלות בהגדה, מה יגידו עליו? אה, רצה למרוח סימן, אז נכנס פה אגדות, הוא לא כל כך חזק בהלכה. אבל בראשונים אתה לא רואה את זה. כל הראשונים נשאלו שאלות בהלכה, בהשקפה, בהגדה. לחתם סופר יש אפילו תשובה אחת שהוא כותב לתלמיד שלו. תלמיד שלו. תשובה מדהימה, שות חתם סופר ס"ט, והוא נשאל שמה על ידי תלמיד שלו, שאשתו ממררת לו את החיים. ככה, כמה פלא, פלא פלאות. אשתו ממררת לו את החיים. והחתם, והוא שואל אם כדאי לו לגרש את אשתו, או לא כדאי לו לגרש את אשתו, והחתם סופר כותב שם שאם ת, תסלק אותה, אז ימררו לך את החיים מכיוונים אחרים, אז מה אתה צריך את זה? נגזר לבן אדם כמה איסורים להתייסר, כל יום מקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. עול מלכות זאת אשתו, רמז למלכות. ועול דרך ארץ זה העניינים של העולם הזה, והוא כותב שם, ואם אף על פי כן היא ממררת אותך, טוב לגבר שיסבול קצת, ככה הוא כותב. אני בטוח שהוא כתב לו בחזרה קצת, אבל לא הרבה, והיא ממררת אותי הרבה. אבל על כל פנים, רבותי, יש שאלות בחתם סופר שאנחנו מוצאים כל מיני מתוקים אצל החתם סופר. שם מישהו, אחד השאלות שם, מישהו שואל אותו שהוא הפך להיות רבי של קהילה והקהילה ממררת אותו, הבעלי בתים, אם כדאי לו לפרוש. ואז הוא כותב שמה שלכל מדרגה בקדושה יש קליפה, אם יש קליפה נגדך זה אומר שאתה בקדושה, לכל יעקב יש לבן, אם אין לך לבן סימן שאתה לא יעקב. הוא אמר את זה גם על גחזי ואלישע, אבל על כל פנים, שאלות ותשובות הרשב"א, חלק א' סימן ט', לדעת רב קטינה שהעולם כמנהגו נוהג ששת אלפים שנה ובסוף חרב, כי לא כונו חורבן, אלא לדבר נפסד ונגרע, לא לדבר שתתעלם מדרגתו, הוא אומר, זה לא חורבן שיהיה התעלות מדרגות, אלא חורבן ממש. מה זה חורבן? משהו נחרב, נשרף, נאבד, כלה, אבד. ואילו היו הדברים האלה בטלים אצל החכמים, למה כתבו את זה רבינה ורבשי בתלמוד? וזה ראייה חזקה. ו... אם היה על זה איזה מחלוקת, למה רבינה ורבה שלא כתבו שוולא היא? הם לא כתבו ולא היא, הביאו את המאמר בסתם. ששת אלפים שנה העולם נחרב, רק נחלק הבעיה על רב קטינה, אם אלף נחרב או אלפיים נחרב, אבל זה שנחרב, אף אחד לא חולק. ואם זה היה דבר לא מוסכם, כותב הרשב"א, בהכרח שהיה צריך להעיר על זה בגמרא, ומעצם זה שלא העירו, מלמד שזה חייב שיקרה חורבן העולם. היה אדון יצחק אברבנאל שהיה דמות פלאית אה, אה, בזמן גירוש ספרד, 1462, הוא נולד בפורטוגל אה, ב-1437, למשפחה מיוחסת עד דוד המלך. היה, היה מיוחס עד דוד המלך. מונה לשר האוצר של פורטוגל, ואחר כך שר האוצר של ממלכת קסטיליה שבספרד. מה שמיוחד בביאור האברבנאל, הוא מתייחס לכל הפרשנויות של הנוצרים שבתקופתו הוא בקיא בהיסטוריה המוסלמית, הוא בקיא בהיסטוריה הנוצרית, הוא יודע לקשר אותם עם הפוליטיקה של ימיו. מדהים ללמוד אברבנאל. חבל שברוב ההוצאות של הנביאים כתובים משווים. ולמה השמיטו אותו? כי הוא כותב המון, המון. לא שהוא כותב באריכות, יש לו מה לומר. יש הבדל. יש אחד, הבוחן אומר לו, תמלא לי דף פוליו. אז הוא כותב ומורח לך. אבל אברבנל לא מורח, הוא לא חוזר על דברים, פשוט הוא כל כך שופע שיש לו המון מה לומר. הוא היה יועץ נמלך שבנאפולי באיטליה ובגירוש ספרד, הוא החליט לכתוב שלושה ספרים, לחזק את האמונה היהודית, שלא ירגישו רע ולא ירגישו מקופחים, זה שעזבו את כל הממון שלהם בתולד או בספרד ויגלו למדינות אחרות, והוא כותב שלושה ספרים, כל ספר פצצת אטום יותר מהספר השני. הספר הראשון, מעייני הישועה, פירוש על הנבואות של דניאל. הספר השני, ישועות משיחו, כל סוגיית המשיח. הספר השלישי משמיע ישועה על אה, ענייני הגאולה. חוץ מזה, יש לו ביאור על התורה, גם הוא כדרכו בקודש ארוך, ובפרשת באר הוא כותב בלשון הזאת. אתה רואה שדעת רב קטינה שהעולם... מחרב מאומת בנביאים, מוצדק אצל המדברים ברוח הקודש, מקובל אצל חכמי ישראל הקדושים, ומה לנו עוד להביא ראיות על דברי קבלתם? ואם כן, הדעה הזאת של הפסד העולם הוא אמיתי, וראוי לכל מי שבשם ישראל יכונה, להאמין בו. זאת אומרת, הוא חתך באופן נחרץ, כמו הרשבה נגד הרמב״ם, שהרמב״ם כותב דעת יחידית, אולי לא יקרה, למה לא שמענו עליו יותר, ולעומת זאת הרשב״א ואברבנאל נוקטים יד אחת שחייב שזה יקרה. רב סעדיה גאון, שהיה עוד הרבה לפני כולם, הוא עוד מתקופת הגאונים, זה 1200 שנה, 1300 שנה, זה תקופת הגאונים רב האי גאון, רב סעדיה גאון, רב שרירה גאון, רב נטורנאי גאון, ר... רית סגיעת, רבנו חננאל, כולם היו מהתקופה שלפני 1000 שנה, היו אה, כמעט הספרות שנשאר לנו ממנה היא דלה ואינה. יש לנו את השליטות. לרב החי גאון, יש לנו את ספר האמונות והדעות לרב סעדיה גאון, אין הרבה יבול תורני מאותה תקופה קדומה של הגאונים, הראשונים כתבו המון אבל הגאונים לא כתבו לרוב פשיטות הדברים, כנראה היו דברים פשוטים להם, אז לא שאלו אותם כל כך הרבה, ספר האמונות והדעות רב סעדיה גאון כותב ככה כיוון שמגעת יכולתם של השמיים והארץ עד הקצה ואחרית פעולותיה כבר בטלה וחלפה. ואז עבד הגשמי ובטל הגולם וחזר להיעדרתו ואפיסתו כמו שהיה מקודם היותו. אני בטוח שלא הבנתם כלום. עכשיו, למה לא הבנתם? כי ככה כל הספר. יש לו סגנון של שפה מאוד מאוד ספרותית, גבוהה, צריך להתעמק. אני לא, יודע, לא מכיר ספר שיצא פירושים על רב סעדיה גאון. אתה צריך להיכנס לתוכו כדי להבין מה הוא מדבר. רב סעדיה כהון כותב שכל דבר בעולם יש לו חומר, והשמיים והארץ נבראו מחומר. הרי הגמרא אומרת, אפילו בית מסכת חגיגה, מהי שמיים? אש ומים. לקח אש ומים וטרפן ביחד והעמידם בשמיים. הארץ מיסוד העפר, אפילו האוויר הוא מציאות, מיסוד הרוח. יש לך מים זה יסוד המים. כולם מורכבים מערמא, ערמא, עפר, רוח, מים, אש, ארבעה, ארבעה יסודות, כולם מורכבים מזה. וכותב רב סעדיה גאון בהכרח שכל מה שהוא מורכב מערמא יהיה לו ביטול. יש משהו נצחי? הדבר היחיד נצחי זה אין סוף ברוחו. חוץ ממנו, כלום לא נצחי. אז אם העולם הזה הוא גשמי, אז גם השמיים והארץ, גם הארץ כבגד תבלה והשמיים ימלחו, גם השמיים וגם הארץ עתידים להיחרב. לפי רב סעדיה גאון, שגם השמיים עתידים להיחרב, אני כבר לא בטוח שזה מלחמת טילים ואורניום. כי מלחמת טילים ואורניום לא מחריבה את השמיים. היא מחריבה אולי את הארץ מתחת, אבל לא את השמיים ממעל. כנראה שמדובר פה על חורבן הרבה יותר מסיבי מהדמיונות שלנו על פצצות וטילים. משהו הרבה יותר מסיבי, גם השמיים אמורים להיחרב לפי רב סעדיה גאון. ככה עולה. בכל מקרה, רבי חיים משה לוצאטו, בספר מאמר העיקרים שלו, הוא כותב, העולם הזה יחזור לטוב עבור, זה הפשט. שיפסד צורתו וישובו וישוב, המים במים כמו שהיה מתחילת הבריאה, ואחר שעמד העולם בתוהו ובוהו, ישוב ויחדש בצורה אחרת נאותה למי שראוי לנצחיות, וישובו הצדיקים ויתקיימו בו לנצח, נהנים בטובה אמיתית, כל אחד כפי מדרגתו. מה שהוא רוצה לומר, והוא מביא את זה גם בדרך השם, חלק א', פרק ג' עוד העולם נקרא אדם גדול, האדם נקרא עולם קטן. אז כמו שהעולם הקטן, שזה בן אדם מת, ומתכלה הזוהמה הגשמית שלו, ובתחיית המתים הוא יקום מזוקח, הוא עדין אותה דרך צריך העולם שנקרא אדם גדול לעבור. אז גם העולם צריך להיפסד, למות, להיחרב. ולהיבנות מחדש, כמו שבתחיית המתים הגוף נבנה מחדש. זו אותה אנלוגיה, זה אותו הדבר. גם האדם נחרב, גם העולם נחרב. כולם נדבקו בזוהמת הנחש כשהטיל זוהמה בחווה, בדף קמ"ו מסכת שבת. וממילא האדם צריך להיחרב ולהיבנות מחדש, העולם צריך להיחרב, התעכל זוהמת הנחש, והוא ייבנה מחדש בצורה נאותה, נקייה ומזוככת, ומי שיזכה שייכנס, אה, ייכנס למציאות הזאת. אה, ורבנו ארי מסביר את זה יפה מאוד בספר עץ חיים, התהפכו אל מה שהיה. מה היה לפני הבריאה זה מה שעתיד להיות. הוא מסביר ככה, הוא מסביר את זה במילים שלי קצת, אבל זה הרעיונות שלו. כשהקדוש ברוך הוא ברא העולם, לא היה כלום. ואז הוא החליט לברוא את העולם מאין, אין הוא אין בעברית זה כלום, מאין ליש. מה שיקרה בסוף העולם, זה להחזיר את זה מיש לאין, חוזרים למקור, וזה בדיוק עניין של נשיפה ושאיפה. <חש> זה בריאת העולם, והחזרה, <חש> הכל חוזר למקורות. הכל נסגר, ואז העשייה כבר אין מה לברר, עולה ליצירה, וביצירה אין מה לברר, עולה לבריאה, והבריאה אין מה לברר, עולה לאצילות, אצילות לאחף, אך אח... לאחף לאק, אקלסתימו תאירו אקסתימה, עד שחוזר לאינסוף ברוך הוא ונסגר העולם. מה יהיה איתנו? רק הקדוש ברוך הוא יודע. שווה להיות ילדים טובים, רבותיי. שווה להיות ילדים טובים ולא לעשות בעיות, ולא לעשות בלאגן, ולא לעשות עבירות. אז עכשיו הסברנו... את העניין הזה של, של, של סוף העולם, לא הסברנו מתי זה עתיד להיות. דיברנו על סוף האלף, אבל מתי. אז יש זוהר, בהידרא רבא, זוהר נשוא קל"ו עמוד א', מה אני אגיד לכם? כל המפרשים של הזוהר הזיעו, הזיעו לפרש את הזוהר הזה, לא ברור. אני אקרא לכם, אולי אתם תגידו מה שהמפרשים לא אמרו. מחללה תיניאנה, מהחלל השני של מוח הבינה, מתבקע ומתפשת חד מבוע אחרה, נפתח ונבקע קרום אחד שעל המוח, ומתפתחין חמישין תרעין, ואז נפתחים חמישים שערים, ומאילין חמישין תרעיני תחדא עד חמישין יומין דאורייתא, ואז זה רמז לחמישים ימים של התורה, חמישין שנין דיובלה, כנגד חמישים שנים של היובל, חמישים אלף דארין, והם רמז לחמישים אלף דורות. דזמין קודשה ברכו לאטווה רוחלה, שעתיד להשיב את הרוחות לחמישים אלף דורות ב, ולהשרות בהם את הרוחות שלהם ויתקיימו לנצח ולא ימותו יותר, ובילה המוות לנצח ומחה אדוני כל המפרשים של הזוהר הזיעו. כשברו, נשפכו ים של דיו ונשברו קולמוסין, להבין מה זה שכותב בזוהר 50 אלף דורות. איך יכול להיות שיהיה 50 אלף דורות? רבנו מנחם מרקנתי, הוא היה מגדולי המקובלים הראשונים, פרשת בארבע, ביאור שלו על התורה, כותב ככה, שבע שבתות שנים הם שבע שמיטות, רמז כי יחדש הקדוש ברוך הוא עולמו לשבע פעמים, בכל שמיטה פעם אחת. לא תאמינו מה הוא כותב, מזעזע. אז אני מציע לכם להחזיק את הכיסא, שלא תיפלו בטעות אחרי שתקראו מה שהוא אומר. הוא אומר שהעולם הזה, אמרנו שבע שנים, שבע ימים, שבוע, כן? וזה מקביל לאלף, אז כמה אלפים העולם הזה? שבע. אז הוא רוצה לומר שיש לך שבע ועוד שבע אלף, ועוד שבע, אלף, ועוד, שבע, אלף, ועוד, שבע אלף, ועוד שבע ועוד שבע ועוד שבע ועוד שבע. ועוד שבע, ועוד שבע. כמה, כמה אלפים יש לנו? שבע פעמים של שבע אלף, אה, אה, פעמים, אה, שבע אלף דורות. זאת אומרת שבעת אלפים כפול שבע. והחורבן העולמי הכללי יבוא כאן בחמישים. והיום אנחנו נמצאים רק בשוני. זאת אומרת שכשאתה אומר שעוד מעט יחרב העולם ויתהפך, אתה טועה. זה אתה הולך לגמור רק את האלף, הש, 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 השבעת אלפים של הסט השני, כאן אתה. ומה יקרה אחר כך? ימשיכו אנשים להיבלד, להיקרא עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד החמישים. ביובל. בחמישים, שנת החמישים, אז ייחרב העולם ויחזור הכל לתוהו ובוהו. מייאש? מאוד מייאש, מאוד. אני אקרא לכם אולי את הלשון שתתייאשו גם, למה רק אני? שבע שבתות שנים הם שבע שמיטות, רמז כי יחדש הקדוש ברוך הוא עולמו שבע פעמים, בכל שמיטה פעם אחת. אה, וכן שבע פעמים עד היובל שיחזרו לתוהו ובוהו, וזו הדועה, הדעה של עיקר חכמי הקבלה, והוא כותב, כי היובל רמז לבינה ויסוד התשובה, טוב, 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 וחתם, בשנת היובל באילך אסור לערער מה יהיה אחר כך. אבל זה מה שעתיד לקרות, חורבן פרטי בכל שמיטה יחרב העולם קצת, עד לחורבן הכללי של הפעם השביעית. ככה הוא כותב. מי מסכים איתו? כמעט כולם, מה אני אגיד לכם, עוד יותר מייאש, כמעט כולם מסכימים איתו. רבנו בחי אל פרשת בעלותך, הנה פרשה שלנו, פרשת בעלותך. ייחרב העולם בסופו של דבר חורבן מוחלט, אך לא יהיה זה כבר באלף השביעי, אלא ביובל שהוא האלף החמישים, כמו שהזכיר הזוהר נשוא. ומי עוד מסכים? ספר הכנס, ספר מערכות אלוהות, דון יצחק אברבנאל, הרמה מפאנו, הרדבז במצודה דוד, מהרנ"ש, בספר מגלה עמוקות, רבי נתן שפירו, כן? בספר, רב, המקובל רבי משה דה-לאון, בספר לבנת הספיר, הציוני על התורה, הגאון מווילנה בתיקונים. כולם מסכימים לחידוש הזה. מי לא מסכים לחידוש הזה? רבנו הארי. ורבנו הארי כתב שכולם טעו. איזה יופי, איזה כוח. אני תמיד אומר, כולם היו זקנים, כולם היו נשואי פנים, כולם היו עם זקנים לבנים. רבנו הארי צעיר, בתחילת המתים הוא יקום, אתה תראה אין לו שערה לבנה בזקן, הוא בגיל 37. אתה תראה, זה רבנו הארי, כל התורה שלמדנו, של המקובלים, זה רבנו הארי, כן, ילד, ברור. צעיר, בן 37, אפילו שערה לבנה לא היה לו. רבנו הארי אמר, כל המקובלים טעו. כולם טעו, וברוך השם, רבנו הארי, על פיו יישק דבר בכל חוכמת הקבלה, הוא קיבל מפורש מאליהו הנביא. בואו נקרא לכם קצת שער מאמרי רשב"י, דף ל"ז עמוד א', אני קורא את הלשון שלו. להודיעך עניין, טעות אחד נפל בפי המקובלים. כמו ספר הקנה ובעל התמונה, אומרים כי שבע שמיטות תהיה העולם, וכל שבע אלף שנה הם שמיטה אחת. וכבר עברה השמיטה הראשונה, ואנחנו אתה בשמיטה השנייה. ואתה הודיעך, כי אין להאמין בדברים האלו. וסיבת מה שהביא אותם לידי טעות זה, יתבהר לך בדברינו אלה. ואז הוא מסביר, דע כי המאציל העליון יאציל וכולי וכולי וכולי, וכמובן שאני יודע להתחיל להסבר לכם את כל מה שהוא כותב שם. אם תרצו תפתחו, דף ל"ז שער מאמרי רשב"י. אז עכשיו לפי זה יוצא שרבנו אריס סובר, אין דבר כזה, אין דבר כזה. והוא הסביר בדיוק מה כוונת הזוהר חמישים אלף דורות, אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל מה שכן אתה רואה, שאין שבע כאלה ויהיה חרב בחמישי, תמחקו את זה. אלא מה? יש רק שבעת שנה, אנחנו נמצאים בשישי, בסוף האלף השישי, החורבן אוטוטו. אז גם זה מייאש, שהחורבן אוטוטו. אז מה יהיה עלינו? אז אמרתי לכם כבר שמי שיעסוק בתורה וגמילות חסדים יינצל בלי שום ספק בעולם שהקדוש ברוך הוא ייתן, אה, ייתן, לנו, ייתן לנו ברכה בזה וישמור עלינו. והרב חידה כותב שיש לנו כלל, גם אם הזוהר אומר שחור ורבנו הארי אמר לבן, אז כוונת הזוהר היא לבן ולא שחור. אקרא לכם את המפחידה, מחזיק ברכה, אורחה עם סימן רפ"ב. תימא על רבנן בתראי הבאים לחלוק על רבנו הארי בפירוש הזוהר. אשר כל דבריו סוד שעטו השמימה. ומי שם פה לאדם אשר יאמר מהי כמנת הזוהר, אלא רק הארי נגלו אליו אלוהים? מה שהוא יגיד אמת. כותב השדה חמד, סימן י"ג בכללי הפוסקים, גם אם הארי כותב הפך, משמעות הזוהר, הולכים לפי הארי ולא לפי הזוהר. למה? כי הוא הבין מה התכוון הזוהר. אתה לא תגיד לנו מה הוא התכוון הזוהר. ויש עוד רשימה של גדולים שהבינו ככה, ומי שרגיל ללמוד אה, אה, מכתבי רבנו הארי, הרבה פעמים אמר חוק כותב, שגילה לי רבנו הארי, שהוא התבודד על שפת הנילוס שבע שנים. והיה שם שבע שנים עד שנגלה אליו אליהו הנביא והוא היה יושב על דף אחד בזוהר כמעט שבוע ימים בלי שינה על פי רוב הלילות. זאת אומרת גם רוב הלילות הוא לא היה ישן, ומזיע זיעה רבה עד שהיה מצליח להבין דף אחד בזוהר. ואחרי שהיה גומר בא אליו אליהו הנביא ומעמיד אותו על הטעויות, הוא אומר לו יישר כוח על ההבנות ומסביר לו את הכל. אז מי יחלוק על רבנו הארי בכוונת הזוהר אחרי שיש לו הסכמה. מאליהו הנביא. אז ממילא, רבותיי, החורבן בוא יבוא, והחורבן קרב, כמו שכותב הרשב"א והאברבנאל, ולא כמו הרמב"ם לכאורה, וממילא אנחנו צריכים לחמש את עצמנו. העולם מחמש את עצמו בנשק, בטילי שיוט, בטילים בליסטים, בגרעיני, בבלתי קונבנציונלי, כל זה אתה צריך לחמש את עצמך. בתורה, בזוהר, בגמרא, במוסר, במצוות, בצדקות, במעשים טובים. אין ספק בעולם שאדם לא יפסיד, מעולם הוא לא יפסיד. לא מצדקה, לא מתפילה, לא מתורה, לא ממסירות נפש. אדרבה, הקדוש ברוך הוא סופר את כל שקל שאתה שם בקופה, שופ, סופר כל זיעה שהזעת, כל מילה טובה שאמרת לחבר שלך, קי"א, כתובות גדול המלמין שיניים וחברו ממשקהו כוס חלב. כל זה הקדוש ברוך הוא שם וכותב בספר הזיכרונות. אז העולם מחמש את עצמו בנשק, אנחנו צריכים לחמש את עצמנו בתורה, במצוות, כי אנחנו רואים ‫היא כבר בוערת. רואים כבר רעידת אדמה, כבר מרגישים את האדמה רועדת מתחת לרגליים. ומי שלא מרגיש את זה, הוא עיוור, הוא כסיל בחושך הולך. אם אתה לא רואה את החורבן של המדינה שעתיד לבוא, אתה עיוור. אם אתה לא רואה את החורבן של העולם שעתיד לבוא, גם בלי כל הנבואות וכל דברי חז"ל, זה כל שכן כשיש לנו את זה. אבל כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, בין ושנות דור ודור שאל אביך ויגד לך ויאמרו לך כשאתה רואה מה היה ואתה רואה מה קורה היום, אתה צופה את העתיד, אתה רואה מה עתיד לקרות. צריך להיות קצת, קצת נקי, קצת סטרילי, לחשב חשבונות ולראות לבד לאיזה מדרון תלול אנחנו כולנו דוהרים. והדרך היחידה להינצל זה תורה. מצוות, מעשים טובים, להחזיק באינסוף שהוא נצח ואז אנחנו נזכה לינוק להיות מהנצח. אבל מי שיעזוב את האינסוף ירד לתהום עמוקה מאוד. וילך אחרי התוהו אשר לא יועילו ולא יצילו כי תוהו אימה. אז הקב"ה יעזור לנו על דבר כבוד שמו לחזור בתשובה ולעשות רצונו כרצונו. מי שרוצה את הספרים שלנו, החדשים וגם הישנים, נמצא אצל אהרון בחוץ.